0: O Ministério da Justiça e Segurança Pública mantém uma lista que reúne os criminosos mais procurados do país. Com a prisão de Danilo dos Santos Albino, integrante da maior facção criminosa paulista e assaltante de bancos, na modalidade Novo Gangaço, a lista dos foragidos foi atualizada. Hoje, quem são os bandidos mais procurados no Brasil? Quais os crimes? E como a população pode ajudar a prender esses criminosos? O 15 Minutos de Hoje conversa com o um advogado criminal e delegado a aposentado Moisés Martins. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. É um prazer, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribbel. Ingrid, com a prisão de um dos homens mais procurados do Brasil, a lista dos 10 criminosos andou, né?
1: Oi, Celso, olá, doutor Moisés, obrigada pelo convite mais uma vez. Pois é, Celso, existe uma relação com os nomes dos criminosos e ela foi atualizada recentemente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso aconteceu depois da prisão de de Danilo dos Santos Albino, apontado como um dos líderes dos assaltos a agências bancárias. Contra o criminoso, haviam quatro mandados de prisão por roubo a banco e ele fazia parte de uma quadrilha conhecida como Novo Cangaço. O suspeito também era foragido do sistema penal de São Paulo por outros crimes. Doutor Moisés, a pergunta é, essa lista atualizada pelo governo federal é formada por pessoas que cometeram crimes de repercussão?
2: Perfeito, Ingrid. É, o Ministério da Justiça, ele vai atualizando efetivamente e esses mandados de prisão, principalmente quanto à classificação das pessoas que estão à frente desse ranking, é, busca não só pela quantidade de mandados que são expedidos, como também a repercussão do crime e também a violência do crime, né? Hoje, esses crimes de, 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 de roubo a pequenas cidades, já tá para ter uma tipificação, o Congresso Nacional está trabalhando para isso, é que... Traz uma insegurança para a sociedade. Em razão disso, os líderes dessas quadrilhas que têm envolvimento com esse tipo de crime, eles entram entre os primeiros na lista da, de procurados e foragidos né, do Ministério da Justiça.
0: Agora, doutor Moisés, quais são os outros critérios para um, um acusado entrar na lista dos criminosos mais procurados do Brasil?
2: É, Celso. É, a, a, o Ministério da Justiça busca, através da participação das secretarias de segurança, a priorização desses presos, né? Então trabalha-se efetivamente na busca de pessoas que trazem uma intranquilidade, não só para uma pequena região mais é, é, interestadual, como nós vemos nesses tipos de crimes é, que reinam atualmente o, o novo cangaço, né? ou seja, são pessoas que muitas das vezes é, residem em um estado, roubam um veículo em outro estado e fazem efetivamente a prática de crime em, outro, em outra localidade, não esquecendo também da questão do, do aluguel das armas que se dá, ou seja, são organizações criminosas que deveriam ser investigadas efetivamente, inclusive, pela Polícia Federal, em razão dessa passagem de um Estado para outro, né, Celso?
1: Na lista, há suspeitos acusados de outros crimes. Eu aproveito para perguntar se essa lista possui um caráter estratégico para enfrentar, por exemplo, as organizações criminosas. Ou seja, mecanismos de busca podem ser diferentes de um criminoso para outro?
2: Certo, Ingrid. O que nós observamos é que as pessoas, é, esses indivíduos, que são líderes efetivos de organizações criminosas, diante dessa busca, né, eles começam a ser ranqueados dentro do, da lista de procurados foragidos do Ministério da Justiça, eles efetivamente ou saem do país, né, ficam aqui instalados em países aqui da América do Sul, ou efetivamente conseguem nova identificação e começam a ter uma vida, entre aspas, é, dentro da normalidade, conseguindo escapar da questão da prisão, né. Mas o que a gente não pode esquecer é que hoje nós temos o Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, que foi efetivamente um, um acerto feito na área de segurança pública, pois trouxe a centralização parte do governo federal, ou seja está centralizado no governo federal a questão do controle da administração, da organização e a execução é feita por qualquer policial, ou seja qualquer, inclusive cidadão né? porque o cidadão ele tem a, a, o acesso ao aplicativo né, do Ministério da Justiça do qual você pode através de informações verificar se essa pessoa tem mandado de prisão, né? então é, é uma evolução que trouxe um maior controle, um maior cumprimento por parte é, das forças policiais desses mandados que são expedidos.
0: Um nome que todo mundo já ouviu falar é o do foragido André do Rep. É o criminoso mais procurado do estado de São Paulo e um dos mais procurados do país. Condenado a mais de 15 anos por tráfico internacional de drogas, ele foi solto graças a um habeas corpus. A liberdade chegou a ser caçada horas depois, mas já era tarde. Doutor Moisés, um criminoso foragido considerado de alta periculosidade tem direito de receber algum tipo de benefício após a captura?
2: Não, pelo contrário, a lei de execuções penais prevê efetivamente é, sanções no caso de uma pessoa que consiga fugir do sistema penitenciário. No caso do, 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 do André do Reto, ele efetivamente foi posto em liberdade pelo poder judiciário e não houve então o que? Não houve falta disciplinar que possa efetivamente, no momento em que ele for capturado, ele sofrer algum tipo de sanção. O que vai acontecer é o cumprimento efetivo, inicia-se, volta-se ao regime fechado, já que a pena é de 15 anos, né? Tem que se verificar o quanto resta para cumprimento de pena e a vida continua, né? Foi uma infelicidade, né? Que aconteceu no momento inoportuno, porque é uma dificuldade, Celso. Eu que fui é, delegado aqui na, na, na Polícia Civil, aqui do DF, durante 35 anos, a gente vê a dificuldade de se prender o indivíduo, né? Porque e a gente procura como se fosse uma agulha dentro do paineiro, né? Quando você localiza, coloca esse cidadão e depois você vê a justiça, sem entrar no mérito Colocar em liberdade Traz um pouco de desalento né? Mas não pode baixar a cabeça
0: Agora, doutor, esses criminosos podem estar Foragidos no exterior, como o senhor já citou Qual é o procedimento da polícia Quando o acusado sai do Brasil? Como é que funciona a comunicação Com outros países?
2: Essa informação Onde se tem de que o indivíduo é, Conseguiu atravessar a fronteira Do país, principalmente aqui na América do Sul O Ministério da Justiça, ele aciona a internet Interpol, né? E a Interpol, esses mandados de prisão, quando localizado o indivíduo, ele é efetivamente preso e esse cidadão passa por um processo de extradição, né? é ouvido os argumentos e caso fique comprovado a necessidade de extradição, o indivíduo é extraditado e aqui na América do Sul o Brasil tem vários acordos né, que facilitam muito esse processo de extradição de, de, de criminosos.
0: Ou seja, em geral, os profissionais da, da polícia ficam atentos a essa lista de procurados que reúnem até nomes internacionais né, que podem ser presos aqui no nosso país né?
2: Sim, o que veio facilitar a vida do profissional da segurança pública, essa criação do Banco Nacional de Monitoramento e Visão centralizando no governo federal toda essa atividade no momento que a gente depara com o um indivíduo criminoso é, de outra jurisdição né, ou seja, o indivíduo condenado no estado do Rio Grande do Norte sendo preso aqui no Distrito Federal hoje está muito fácil, porque antigamente dependia, uma certa burocracia que às vezes é, determinava às vezes a prisão pedida pelo Poder Judiciário, mas de forma precária, em razão da falta dessa documentação. Hoje não. Hoje, quando o juiz decreta, seja prisão cílio, prisão temporária, prisão preventiva, prisão por condenação, esse mandado, ele é encaminhado virtualmente né, para o sistema e o sistema fica à disposição dos policiais previamente cadastrados, Celso. É, acesso ao mandado de prisão... ...só de profissionais previamente inscritos no sistema. Né? Qualquer, qualquer policial tem acesso às informações que consta esse mandado. Né? Então essa pessoa é levada até a autoridade policial, ou seja, até o delegado de polícia... ...e o delegado de polícia faz o cumprimento da prisão, comunicando de imediato... A, ...tanto à força policial quanto a, 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 ao Poder Judiciário que decretou o mandado de prisão.
0: A gente está falando sobre a lista de mais procurados divulgada pelo Ministério da Justiça do Brasil, né? Mas a minha pergunta é, como é que é a ação, a preocupação do profissional da segurança aqui no Brasil com relação à lista da Interpol que reúne os mais procurados no mundo inteiro?
2: Essa atividade é, é, é feita efetivamente pela Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem atribuição para isso, que é o cumprimento efetivo dessas pessoas que têm é, mandados de prisão via Interpol, tanto é que quando se prende esse indivíduo aqui no Brasil, a autoridade policial, se for da Polícia Civil, se foi efetivamente policial militar ou guarda municipal, apresenta a superintendência da Polícia Federal, que toma todas as providências efetivas, é, encaminhando ao Poder Judiciário né, a questão do, 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 do procedimento para iniciar processo de extradição.
0: Enrique, a lista está atualizada, o Ministério da Justiça informou quem são os mais procurados do Brasil.
1: Celso, a maioria foi condenada ou é suspeita de tráfico de drogas, organização criminosa e lavar de dinheiro, por exemplo, William Alves Moscardini, mais conhecido como Baixinho, ele responde a oito processos por assalto, roubo, sequestro e agressões. Tem ainda o Leomar de Oliveira Barbosa, conhecido como Playboy e aliado do Fernandinho Beiramar, preso em 2011. Ele conseguiu a liberdade, apesar de ter condenações por vários crimes. Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, única mulher a figurar na lista, a traficante de drogas está foragida desde de 2006. Com 61 anos, é a mais velha da lista de procurados. Doutor Moisés, além desses nomes que eu citei aqui, existem outros criminosos. Há um canal onde a população pode buscar mais informações como votos, por exemplo? É O que nós temos é
2: no site do, do Ministério da Justiça que disponibiliza efetivamente sobre esse tema, sobre pessoas que são efetivamente procurados. né? E o que a sociedade pode fazer é quando suspeitar efetivamente de alguém, algum comportamento algum, principalmente quanto a questão de nomes, é acionar é, o que a gente aconselha é acionar as forças policiais, né? fazer essa denúncia de forma anônima né? já que há positivos que, 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 que protegem efetivamente os dados da, de, de, dos membros da sociedade, né? e quando tem os dados dessa pessoa fazer a pesquisa, mas nunca efetivamente é, levar o conhecimento desse, dessa pessoa procurada, ou efetivamente é, querer fazer a ação da polícia. O que tem que ser feito é que suspeitando, aciona as polícias que estão à disposição para que faça esse efetivo controle, né? para que seja abordado de forma segura e seja dado cumprimento aos mandados de prisão que existem no sistema.
0: Agora, doutor Moisés, o programa de recompensa pode se aplicar nesses casos? A polícia pode oferecer dinheiro por informações de criminosos que estão foragidos?
2: Não temos ainda uma legislação que ampare o
0: poder público a fazer isso.
2: O que nós temos são organizações independentes né, que promovem efetivamente o pagamento de valores é, em decorrência de informação que leve à prisão, né, ou seja, qualquer tipo de denúncia que faça o indivíduo ser preso, né, mas é feita por instituições é, privadas, não há ainda uma normatização em relação ao, ao poder público, né?
0: Agora, doutor, antes de encerrar, nós vamos aqui reforçar a importância da denúncia que o senhor já ressaltou. Mesmo em casos em que não exista recompensa, a população pode e deve ajudar a prender os foragidos, né? Basta fazer uma ligação e uma informação que não é necessário se identificar, não é mesmo?
2: Com certeza. Aqui em Brasília nós temos o 197, que é o número da Polícia Civil. Em vários estados temos outras, diz que denúncia, né? Que pode a sociedade fazer uso dessa informação. Informação, né? Porque são pessoas que praticaram crime e são pessoas que muitas das vezes é dentro ali da comunidade ela tem uma vida normal, mas eles têm uma vida paralela. Elas continuam comandando é, o crime na região da onde vieram os mandados de prisão. Então o que a gente tem que ter cuidado é isso. A gente tem que ter consciência dessa situação de cidadão de que tendo uma suspeita faça efetivamente a denúncia e tenha consciência de que essa denúncia ela vai ser tratada de forma anônima, né? Então, é claro que a pessoa não pode utilizar os discos de denúncia para fazer, é, praticar crime, né? Como uma denunciação caluniosa, como a comunicação falsa de crime, isso são crimes. Então, a lei do sigilo das informações, ela não protege quem utiliza a denúncia para praticar crime. Mas aquelas pessoas que, que, que ajudam o Estado a fazer o cumprimento desses mandatos de prisão, efetivamente, tem seus dados protegidos, Celso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado criminal e delegado aposentado, Moisés Martins. Muito obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, Celso Ingrid. Um prazer participar.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Obrigado, Ingrid.
1: Muito obrigada, Celso. E até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.